0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 30 do sete de 2022. Nós vamos findar o nosso dia fazendo a nossa leitura da palavra, orando e meditando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. E hoje nós vamos trazer uma reflexão de uma passagem que está lá em 2 Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nos versos 16 ao 18 onde nós veremos a esperança na promessa do por vir. Mas antes a gente começar a fazer o nosso estudo de hoje, quero convidar você que nos acompanha para estar orando, intercedendo pelos nossos pedidos, pelas nossas famílias, pela nossa nação. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e tudo aquilo que o Senhor fará porque Tu és bom, Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és um Deus que não mente, que não volta atrás naquilo que Tu escreveste. Por isso somos confiantes, ó Pai, que a melhor escolha das nossas vidas verdadeiramente é Te servir e Te seguir. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos erros que cometemos durante o nosso dia, mas que nada impeça, Senhor, a nossa oração de chegar ao Teu trono. Acolhe os nossos pedidos e em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa nesse momento possa receber uma resposta do Senhor. Visita-nos, fala conosco, responde, Deus, o nosso clamor nesse momento. Atenta os teus ouvidos a Deus para os nossos pedidos de cura. Visita cada uma daquelas pessoas que temos orado apresentado na nossa lista que estão enfermas e cura cada uma delas. Que pessoas que estão nos ouvindo agora sejam curadas pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor esteja ativando a tua fé e que você esteja sendo sarado no nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, que a tua palavra venha produzir em nós confiança cada vez maior em ti para que nós possamos continuar seguindo no Teu caminho. Fortalece, Deus, cada um dos nossos ouvintes, cada pessoa deste grupo, para que a cada dia a sua fé cresça e prevaleça diante das adversidades. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, e por isso nós te pedimos, Senhor, nos ensina a cada dia a andar pela fé. Fala conosco, Pai. Através da Tua Palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, 2 a Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 16 ao 18, diz assim. Por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Amém? Aqui nós vemos o nosso Amado apóstolo Paulo, dando uma palavra de conforto à igreja do Corinto, e ele se refere aqui a alguns momentos nas nossas vidas em que nos sentimos fracos ou que enfrentamos por exemplo uma enfermidade, infelizmente por conta do pecado nós estamos sujeitos às doenças, aos problemas, aos ataques, contra a nossa vida, contra a nossa saúde, e nem sempre nós estamos 100%. Então, qual deve ser a nossa postura quando as coisas não vão bem? Mas nós servimos a um Deus que é poderoso. Então, Paulo traz esse conforto, essa esperança, e nos ensina que os nossos olhos não podem estar fitados nas coisas fixas e temporais, materiais, no agora. Mas precisamos colocar a nossa visão pela fé, na promessa da eternidade em Jesus. E é por isso que Paulo diz aqui no verso 16, nunca desistimos. Ainda que o exterior esteja morrendo, ou seja, ainda que no nosso corpo a idade esteja chegando ou as enfermidades estejam a cada dia deteriorando a nossa saúde nos enfraquecendo fisicamente Paulo reconhecia que o interior estava sendo renovado a cada dia e como que eu renovo o meu interior a cada dia qual é o segredo de Paulo para estar tão otimista diante das adversidades que ele enfrentava o segredo está em viver em sintonia com Jesus e sua palavra. É se alimentar da palavra de Deus todos os dias. É você divulgar o Evangelho, é você fazer parte daquilo que Deus, de fato, te chamou para fazer. E era isso que Paulo fazia. Não apenas Paulo, mas todos os apóstolos, os demais cristãos da igreja primitiva, Talvez os nossos maiores exemplos de perseverança. Porque naquele tempo, ser cristão era como uma sentença de morte em alguns lugares. Roma perseguia os cristãos. Cristãos morriam nas arenas, como se fosse um show para deleite da multidão. E isso não era fácil. Então as pessoas perguntam: e como eles entendiam isso? Bom. Os ensinos de Paulo, com certeza, consolaram muitos corações nas arenas. Eu creio que minutos antes de famílias inteiras serem devoradas pelos leões, tigres, eu creio que aquelas famílias seguravam firmemente nas suas mãos uns dos outros, pai, mãe e filhos fechavam os olhos e começavam a contemplar a habitação celestial que estava preparada para eles, a glória que estava preparada para eles. Para a gente falar sobre isso hoje talvez seja algo irreal, mas todas as vezes que eu me lembro do martírio dos primeiros cristãos, é impossível não me emocionar. É impossível eu não olhar para dentro de mim e dizer, eu preciso fazer mais para Jesus. Eu preciso, Senhor, viver com essa mesma fé que os primeiros cristãos viveram. E para que eu possa fazer isso, eu preciso que o meu interior seja renovado. Então eu peço, Senhor, em nome de Jesus, renova o meu interior todos os dias com a Tua palavra e com a presença do Teu doce Espírito. Porque se o nosso interior estiver sendo renovado todos os dias, o verso 17 diz, estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Ou seja, quando eu permito a Deus, quando eu me engajo em buscar a Deus para renovar o meu, o meu interior, renovar o meu ser, a minha alma todos os dias, eu começo a encarar esses problemas, essas aflições, como algo pequeno e momentâneo. Porque eu estou olhando a, as coisas na ótica da eternidade. O que é uma pessoa viver 80 anos enferma, comparada com a glória de uma eternidade? Aonde não há enfermidade, aonde não há problemas, aonde não há dor e aonde não há pranto. Essa é a ótica que Paulo está ensinando ao cristão, ou seja, nós olhamos para as nossas lutas, para as nossas dificuldades e pensamos, bom, vale a pena continuar perseverando, vale a pena continuar andando com esse Deus, porque chegará um dia, chegará um momento em que essas coisas cessarão, e eu viverei uma eternidade na bonança e nós precisamos voltar a sonhar com a eternidade as pessoas não sonham mais com a eternidade as pessoas querem aumentar a longevidade aqui nessa terra mas não querem mais sonhar com a eternidade e aí Paulo encerra esses versículos no verso 18 dizendo portanto não olhamos para aquilo que podemos ver em vez disso Fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. O que, que ele estava ensinando aqui? Parece uma conversa de gente maluca, né? Não olhamos para aquilo que agora podemos ver, mas fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. É por isso que muitas vezes o Evangelho é considerado loucura para alguns, mas para aqueles que creem, é a palavra da salvação. O que Paulo está querendo dizer aqui de uma maneira muito espiritual é não foque nas coisas materiais, nas coisas passageiras dessa vida. Não permita que as adversidades da sua vida venham interferir no plano de salvação que Deus tem para você. E como que eu faço isso? Fixe o seu olhar naquilo que não se pode ver o que, que eu não posso ver? no céu o céu onde Deus habita eu preciso focar a minha visão o meu desejo a minha vontade nas promessas de Deus de uma eternidade ao lado dele nos céus o próprio Jesus disse ele estava subindo para preparar a morada para nós nesse exato momento a morada do Senhor já está preparada para mim e para você e essas coisas que nós estamos vendo, em breve passarão. A própria palavra diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Ou seja, a promessa do Senhor, isso não passará. O mundo que nós conhecemos, da maneira como conhecemos, vai mudar. Mas o por vir, a eternidade, continua intacto, porque está sendo guardada pela palavra de Deus. E a promessa de um Deus que é fiel. Um Deus que cumpre. E quando chegar o dia do cumprimento dessas promessas. Nós teremos uma eternidade. Ao lado daquele que nos amou. Então continue perseverando. Se você estava se sentindo fraco. Pensando em desistir. A palavra do Senhor para você hoje é não desista. Permita que o Espírito Santo renove o teu interior nesse momento. Eu oro nesse momento para que o Espírito Santo visite agora cada pessoa que está nos ouvindo. E você que tem sentido fraco, você que tem lutado contra... Uma... Quem sabe você nasceu com uma, uma doença, uma enfermidade, e você não aguenta mais. Ou quem sabe nada tem dado certo na sua vida e você pensa, eu vou desistir permita que o Espírito Santo toque em sua vida agora e comece a renovar o teu interior e com certeza Deus abrirá os teus olhos para você contemplar a eternidade e você verá que nada do que você está passando pode se comparar à glória que está sendo preparada para aqueles que creem, para aqueles que esperam para aqueles que confiam no Senhor que o Espírito Santo de Deus fortaleça o nosso ânimo a nossa fé, o nosso corpo, o nosso espírito, e que nós possamos prosseguir em seguir ao Senhor. Que essa promessa da eternidade jamais se apague dos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.